0: Всем привет! Это подкаст «Дом с огнем» от команды издания «Горящая изба».
1: Но я думаю, что тема экологии актуальна всегда, и все мы хотим относиться с любовью, с заботой очень бережно к нашей планете. И если у вас нет возможности, не знаю, поехать на конференцию, бороться с глобальным потеплением или отправиться спасать китов, или запустить свой личный экологичный проект, то можно начать с малого, собственного дома. И об этом мы сегодня поговорим, о том, как обустроить свой дом с заботой об экологии.
0: Мы обсудим, как экономить воду и электричество, поговорим о том, как правильно выбирать бытовую химию, и, может быть, иногда стоит от нее вообще отказаться. И, конечно, расскажем о сортировке отходов, и о том, как уменьшить количество мусора. Предлагаю начать с воды, потому что для меня это, пожалуй, один из самых сложных вопросов. Я очень люблю принимать ванну, плескаться в душе. Я часто стираю там пару раз одетая футболка, а то и один раз одетый, футболка, кажется, мне не свежий. И Хочется засунуть в фетиральную машину. В общем, это такой больной вопрос. Но все-таки некоторыми приемами я стараюсь пользоваться, чтобы экономить воду. Это какими? Ну, например, я обязательно выключаю воду, когда чищу зубы или намыливаю голову, и стараюсь следить за временем, которое провожу в душе. Здесь все интересно, потому что ну, оказалось, что все не так просто. В общем, согласно СНИПам, в душе тратится около 7,5 литров воды в минуту. Соответственно, если в душе плескаться 10 минут то потратишь 75 литров. А чтобы наполнить ванну, нужно 150 или 250 литров в зависимости от размеров ванны. Но у меня ванна небольшая, поэтому думаю, 150 литров на нее как раз хватает. Я это уточняла, поэтому даже не думая, а утверждаю, хватает. И вот получается, что если я принимаю душ больше 20 минут, то выгоднее поваляться в ванне. Поэтому я стараюсь в душе купаться быстро. А когда хочется понежиться в воде, все-таки набирать ванну, оказывается, что это более экономично и экологично.
1: Я, кстати, даже не знала, я почему-то думала, что в душе мыться более экологичный вариант. Но я на самом деле вот... Раньше, так как у меня года 4, пока я жила в общежитии, ну нет, ладно, 5, потому что потом я еще жила в коммуналке, там не было ванны, там был только душ. И из-за того, что было много народу, нужно было мыться быстрее, чтобы не создавать очереди. И я мечтала, что когда у меня будет квартира с ванной, я буду валяться только в ванной каждый день. Вот, Но на самом деле, у меня темп жизни такой в последнее время, что я вот правда принимаю душ за 5 минуточек и все, надеюсь, я экологично подхожу к расходу воды. А про то, что выключать воду, пока чистишь зубы, я этому научилась в детстве. Я читала журнал «Смешарики», и там был разворот о том, как заботиться о нашей планете. И вот там один из советов был, что пока чистишь зубы, нужно выключать воду. Еще там был совет, что рисовать нужно с обеих сторон листа, чтобы экономить бумагу. Вот, и с тех пор я это с самого детства в теме экологичного подхода к дому
0: Слушай, какие смешарики крутые, я прям в восторге от их советов, это здорово. Но, кстати, для меня еще было открытием, что значительно сэкономить воду можно благодаря правильной сантехнике. То есть, все вот эти меры с выключением воды и быстрым душем – это хорошо, но это не работает, ну, например, если у тебя подтекает кран и постоянно из него уходит вода. Я писала для «Горящей избы» статью на эту тему и даже провела эксперимент. Я включила свой кран, ну, там можно так отрегулировать, чтобы, ну, прям по капель вода капала поставил мерный стаканчик и засекла сколько воды накапает ну, там, за 5 минут и смерила какая потеря будет в сутки и получились ну, довольно большие цифры понятно что не индивидуальные потому что зависит все от силы этой течи но в любом случае любая течь плохо еще есть такая фишка, это применяют, кажется, на всей современной сантехнике. Ну, знаешь, вот раньше вода из крана текла, ну просто текла и все. А потом в какой-то момент струя стала другой. В общем, оказалось, что это такие специальные насадки, которые насыщают воду воздухом. И получается, что напор сильный. А воды вытекает не так много. И современная сантехника, она вся такая, более экономичная. А если вдруг живешь в квартире, где стоит старая сантехника, старые краны, то можно купить специальные насадки, которые насыщают воду кислородом. Они продаются во многих маркетплейсах. В общем, несложно найти. Они бывают на краны, на душе Это классная штука. А я, кстати, слышала о таких насадках, но никогда не знала, для чего они нужны. Я думала, это причуды богатых людей. Но вот оказалось, что нет. Это помогает экономить и воду, что полезно и для планет и для счетов за коммунальные услуги, так что это классная штука. Впрочем, как и современные унитазы, которые оснащены двумя кнопками, которые можно воды слить много и чуть-чуть, и лучше выбирать в тот вариант, который чуть-чуть, потому что это тоже очень помогает экономить воду. Окей, okay, а
1: что делать с мытьем посуды? Потому что пока ты моешь посуду, ты же не можешь выключить воду, хотя ты можешь ее выключить, когда ты намыливаешь, например, посуду.
0: Да, и вот этот способ, когда ты намыливаешь посуду с выключенной водой, а еще когда ты предварительно замачиваешь ее в тазике, но ну, просто состоящей водой, чтобы все присохшее, отлипло и потом быстро отмылось, он считается самым экологичным, но самым экологичным из вариантов мытья посуды вручную. В 2020 году был проведен эксперимент в каком-то ресторане, где, в общем, были профессиональные мойщики посуды, которые вот знали все эти фишки, умели отключать воду, замачивать, быстро тереть. Восемь комплектов посуды помыл человек руками, и те же 8 комплектов посуды помыли в посудомоечной машине. И оказалось, что если моешь руками, нужно потратить примерно 26 литров воды, но ну, во всяком случае так получилось у посудомойщиков в ресторане, а посудомойка тратит всего 13 литров, то есть в два раза меньше воды уходит. И это прямо такой аргумент за посудомоечную машину, которым я периодически хвастаюсь на каких-нибудь тусовках, знаешь, иногда кто-то из гостей считает, что посудомоечная машина – это расточительство, во-первых, потому что она сама дорого стоит, а во-вторых, потому что она тратит очень много воды и электроэнергии. И вот это миф. Когда моешь посуду руками, воды утекает гораздо больше.
1: Нам всем нужно купить посудомоечную машину. Эх, я так люблю мыть посуду вручную. Ну ладно, с водой мы разобрались, давай поговорим про электроэнергию, как можно сэкономить ее?
0: Ну, тут предсказуемо тоже решает качественная новая техника, нужно смотреть на класс энергоэффективности. Это ну, показатель, который показывает, простите за тавтологию, насколько техника эффективно использует электроэнергию. И они обозначены латинскими буквами, и самый высокий класс, соответственно, самый экономичный – это буковка «А». Он бывает А, А плюс, А два плюса и так далее. То есть, чем больше плюсов, тем круче техника. И особенно это важно для таких бытовых приборов, которые часто используются или постоянно включены. Например, для холодильника, для той же стиральной машины, для посудомоечной машины, для обогревателя. Потому что, ну, например, от холодильника нельзя отказаться и важно, чтобы он использовал электроэнергию экономно. А еще Greenpeace советует использовать светодиодные лампы как наиболее экологичные на данный момент. А Светодиодная лампа мощностью 15 ватт обеспечивает такое же количество света, как 125-ваттная лампа накаливания. И при этом она дольше служит, соответственно, тут помимо экономии электроэнергии еще сокращает количество мусора. Их нужно сдавать на переработку по-хорошему, и вот светодиодные лампы реже приходится сдавать. На переработку.
1: Подожди, даже глупый вопрос. А вот есть же специальные электросберегающие лампочки. Это они же? Да, это они. Да, простите слушатели, что я такая глупая, но я решила уточнить.
0: Они там на самом деле какие-то разные бывают, но вот светодиодные, в общем, самые правильные, по мнению Гринписа. А еще хорошо бы не включать лишний раз свет и по максимуму использовать естественное освещение. Например, рабочий стол поставить перед окном и на кухне поверхность, где чаще всего готовишь, расположить так, чтобы туда свет от окна попадал, и можно было не каждый раз включать освещение. Плюс нужно использовать технику, ну, типа стиральные машины и то же посудомоечные машины при полной загрузке. Ну, то есть не стирать по одной футболочке, а заполнять машинку полностью, потому что так и меньше воды тратится, и меньше электроэнергии. Хотя с водой тут на самом деле вопрос, потому что кажется, что современные стиральные машины взвешивают одежду и наполняют воды столько, сколько нужно, и там от режимов это зависит. Но я не знаю. У меня
1: есть один знакомый, который раньше мог просто вот у него носки запачкались и он одну пару закинул в машинку и постирал. О боже! Вот такой вот подход, <какология> как колодин. Сейчас он так, слава богу, не делает. Он прозрел и все осознал. Но мне кажется,
0: это кощунство какое-то. Да, лучше заполнять стиралку полностью. Но у меня нет такой проблемы. Расскажу эту историю снова. У нас много, поэтому я стираю часто и каждый раз стиральная машины полная. Очень экологично. Еще от некоторых видов техники можно вообще постараться отказаться или ограничить. Ну, например, не злоупотреблять обогревателями, сушилками. Ну, короче говоря, не включать то, что можно не включать. И классный совет: если вы пользуетесь электрическим чайником, то греть ровно столько воды, сколько нужно, а не целый чайник, потому что это тоже лишняя электроэнергия. Ну, чайником там все просто, на нем есть деление, если там пьешь чай вдвоем, например, можно налить пол-литра эти минимальные и погреть. Так, а если, например, ты вот попил чай, а потом тебе захотелось еще, получается, это второй раз поставишь чайник греться? Ну да, лучше сразу рассчитывать, по, по максимуму <laughs> планировать. Слушай, ну, кстати, для таких случаев, наверное, есть вот эти бойлеры, которые поддерживают температуру воды в чайнике, ну... Но...
1: Бойлеры – это классная тема, но они в офисах стоят, дома
0: такого нет. Да, ну а вовсе думаю, что это оправдано, и если у бойлера высокий класс энергоэффективности, то, в общем-то, даже Greenpeace не будет против. Окей, okay, а что насчет бытовой химии? Насколько
1: она экологичная, и можно ли как-то подбирать правильные моющие средства?
0: Слушай, ну, здесь я вижу две проблемы. Первое, это в состав многих средств входят какие-то вещества, которые загрязняют окружающую среду, вот те самые хитрые павы. И я не очень в этом разбираюсь, хотя, честно, пыталась, но решила, что самый простой способ для меня – это верить людям, которые разбираются. В общем, есть такой значок экологического союза «Листок жизни». Он выглядит, как зеленый листочек. Его ставят только на те средства, которые прошли проверку экологического союза. Например, зеленую маркировку я обнаружила у многих средств фирмы Synergetic, Biomio, SIF и у некоторых видов фейри. И стараюсь обращать на это внимание. Еще я стараюсь использовать средств поменьше по количеству. Но, например, с той же стиральной машинкой у меня прям полное ощущение, что там где-то внутри у нее в трубах скапливается этот порошок, поэтому я его добавляю не каждый раз. Ну, порошок или жидкое средство, неважно. И пена все равно есть. Мои футболочки все равно купаются в пене, кажется, этого хватает. Ты сейчас сказала использовать средства по минимуму, и я,
1: знаешь, вспомнила рекламу Фэйри, кажется. Помнишь старое, где типа одна капля Фэйри
0: вымывает больше посуды, чем там обычное моющее средство? О, <св> <св> да. У меня с этим тоже, кстати, связана история, потому что, когда я была маленькая, мне было лет 8, наверное, или 10, я только училась мыть посуду, и вдохновленная всеми этими рекламами Фэйри, но почему-то я лила средства не на губку, а на тарелку. То есть, я на каждую тарелку капала по капле, размыливала и смывала. Потом это видела мама и сказала, что ж ты делаешь, надо копать на губку. И это, в общем, сделало мытье посуды гораздо более экономичным. Всем рекомендую. У меня
1: вот еще такое наблюдение про моющее средство, что иногда люди покупают средства подешевле, ну, чтобы сэкономить, но на самом деле оно очень плохо мылится, и в итоге ты его наливаешь гораздо больше, чем, например, если бы купил средства подороже.
0: Да, мне тоже так кажется, это есть. Я, кстати, не всегда использую такие покупные средства. Иногда без них можно обойтись. Например, у меня всегда дома есть вот та самая чайная сода советская в красной упаковочке. Она очень классно отмывает посуду. И раковины, ну, сантехнику, ванну, раковину отмывает, думаю, что это более экологичные средства. Еще я часто использую уксус. Во-первых, их можно смешать, они тогда весело бурлят. Но, например, если нужно промыть забившиеся трубы, туда можно... Ты умыть. имеешь в виду уксус с содой смешать? Да-да-да, уксус с содой смешать. Можно в трубу налить уксус, но только не эссенцию, а такой столовый уксус я использую. Я боюсь эссенцию, и, и можно обжечься.
1: Я тоже боюсь
0: нас Это в детстве напугали эссенцию, вероятно, вместе. В общем, нет, я не использую эссенцию. Я беру столовый уксус, его можно налить в трубу, насыпать туда соды, а потом горячей водичкой залить, и оно так весело бурлит и, надеюсь, очищает мои трубы. А, например, стекла я давно мою вообще без средства, потому что купила хорошие тряпочки из микрофибры. Их там две в комплекте с каким-то разным плетением. Одну нужно намочить, другую оставить сухой, по очереди протереть. Сначала влажный, потом сухой, и стекла будут чистые. И никакой бытовой химии. Я поняла, что ты очень любишь тряпочки из микрофибры, потому да. что ты их упоминаешь каждый выпуск. О, да. Они просто изменили мою жизнь, правда. Я поэтому прям от всей души делюсь этим наблюдением. Кстати, вернемся. Это первый момент по поводу бытовой химии, который меня беспокоил, это состав этой бытовой химии. А второй момент это упаковка, потому что все эти пластиковые баночки формируют какой-то дикий объем мусора. И поэтому у меня даже есть история. Однажды муж по акции купил, ну, собственно, стиральный порошок Синергетик, которым мы часто пользуемся, но только не жидкий, как обычно, а такой порошок, потому что на него была какая-то очень хорошая скидка. Огромная такая бадья, и я радостно ее открываю. И вижу, что весь этот порошок Расфасован по порциям Буквально по паре столовых ложек И каждая порция лежит в отдельном Бумажном пакетике А там все вот эти значки и Экология, там все дела Я думаю, о боже Они позаботились о вас Чтобы ты не переборщила порции, когда будешь стирать. Наверное, но, знаешь, честно говоря, единственное объяснение, которое я этому нашла, это то, что этот порошок удобно брать в дорогу. Даже один раз так делала, когда нужно в поездку чуть-чуть порошка с собой брать, не отсыпать, очень удобно, но в остальном, в общем, это была ужасная упаковка. Я стараюсь обращать на это внимание, например, большую часть средств покупаю в больших упаковках, ну, то же жидкое мыло, которое мы любим, или э, средство для стирки, а чтобы было удобно пользоваться, у нас есть много многоразовые флакончики, в которые мы переливаем их с дозатором. Очень удобные, достаточно экологично.
1: Мне кажется, что вот здесь как раз-таки можно и перейти к такой важной теме, как сортировка мусора. Ты вообще сама сортируешь мусор, и есть люди какие-нибудь советы по этому поводу?
0: Ой, слушай, это тоже сложный вопрос, потому что... Кажется, что для того, чтобы сортировать мусор, хочется удобных условий, а в Саратове, где я живу, этих условий нету. Я однажды жила в Москве в командировке около месяца или двух, и там прямо во дворе стояли вот эти баки с написанной «куда что класть». Я там послушно все это делала, сортировала весь мусор, отмывала баночки от йогурта, разобралась в маркировках пластика, какой можно перерабатывать, какой нельзя. И, в общем, это не так сложно оказалось, когда да, у тебя прямо во дворе есть эти баки. А в Саратове Баков нету. Бак просто один большой, куда выкидывают все. И я знаю, что у нас есть святые люди, активисты, которые сортируют весь мусор и где-то раз в полгода устраивают такие мероприятия, куда можно этот сортированный мусор привезти. И даже есть где-то на окраине место, куда можно сдать его не раз в полгода, как тебе удобно. Но все равно это какая-то ну, дополнительные усилия очень большие для этого нужны, и это очень сложно.
1: Да, это очень заморочено. Я понимаю, Людей, которые, например, хотели бы заниматься сортировкой мусора, но при этом из-за того, что, допустим, пункт сбора этого мусора находится очень далеко, они не заморачиваются по этому поводу. Я не могу за это осуждать, если честно.
0: Я вообще думаю, что, знаешь, вот в этих экологических вопросах а, тут ну, такая сила маленьких шагов. Нужно начинать с малого. Вот, например, то, что я делаю, даже несмотря на то, что это сложно, я сдаю макулатуру. У нас ее довольно много, потому что у меня два ребенка школьника они списывают эти бесконечные тетрадки. Ну и вообще сейчас а, с доставкой, например, а, ну, из всяких маркетплейсов, где в коробках в картонных приходят все посылки, да, накапливается много макулатуры. у меня просто склад этих коробок на балконе. Вот это мы послушно всей семьей делаем, причем укладуру я сдаю под всем правилам. Например, от этих коробок нужно отодрать скотч, Их можно плоско сложить, чтобы они мало места занимали в какую-то отдельную коробочку. Периодически мы сами отвозим на пункты приема укладуры все наши бумажки, но тут надо сказать тоже помогает школа, потому что в начале и в конце учебного года они устраивают дни сбора укладуры. Да, помню эти дни. Ой, Там еще, знаешь, есть такое соцсоревнование между классами.
1: Нужно да, 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 У нас тоже было соревнование в школе, какой класс больше макулатуры соберет. И тот, кто выиграет, они получили поднос бесплатной пиццы, аквариумный этаж и приглашение на школьную дискотеку. И наш класс выиграл. Мы тогда были
0: пятиклассниками. Вау. Это вообще такой заряд любви к экологии. Вообще так, Да. Еще мне кажется, что если говорить о мусоре, то тут есть два направления. Ну, во-первых, вот эта сортировка, recycle, а во-вторых, reuse, то есть использование повторное. И вот здесь я стараюсь действовать по всем правилам и минимизировать, ну, во-первых, какие-то одноразовые вещи. Ну, например, мы уже давно не пользуемся одноразовыми соломинками, ну, трубочками для коктейля. Купили многоразовые. У меня есть такой набор, там, металлическая соломинка и малюсенький ершик для неё ее... Ну, соломинок побольше, чем одна, потому что там, ну, какие-то из детских каких-то наборов накопились, их периодически дали такие пластиковые соломинки, но не хватало ершика. В общем, недавно у меня появился ершик, и мои соломинки зажили новой жизнью.
1: Подожди, а ты их носишь с собой... Каждый раз или в дома из них. Пьете? А мы
0: дома любим пить из соломинок. Дети почему-то любят это делать. А вот этот мешок одноразовых, который мы однажды купили, его Боже, использовали и выкинули меня страшно беспокоил. Поэтому с тех пор мы перешли на многоразовые соломинки. Хотя я знаю, знаешь, есть такие наборчики, которые можно и с собой носить. Там, в общем, этот ершик, соломинка и маленький мешочек, в который это все складывается. Так что для замороченных можно даже с собой это носить. Еще я, кстати, часто использую шоперы. Я знаю, у нас на горячей СБ есть статья, в которой говорят, что все не так однозначно, и на производство шопера тратится больше энергии, чем пакеты. В общем, ну, сложно посчитать, что экологичнее все-таки пакеты, перерабатываемые, например, или шопперы. Но здесь у меня есть оправдание. Кажется, ни одного шопера я не купила. Они все мне достаются либо в подарок по какой-то uh -huh. акции, а последний, самый удобный, мне шила мама из старых джинсов. Так что это такой настоящий реюз получился. Да, вот это экологичный подход к проблеме. Он очень классный. Я прямо его очень люблю. У него такой внутренний карман из ну, задних карманов на джинсах больших, куда можно положить телефон, ключи. Его. Mm -hmm. Мой любимый шопер, он прекрасен. Еще, кстати говоря, о многоразовых вещах, я недавно вместо одноразовых прокладок открыл для себя трусы для менструации. Это оказалось очень удобно и не только экологично, хотя и экологично тоже. В общем, всем рекомендую, кто еще не попробовал. Это действительно отдельная вещь. Я давно о них мечтаю, но пока я. Только на чаше, но
1: чаше тоже экологично. Я, кстати, у меня нет шоперов, я всегда хожу в магазины с рюкзаком и никогда не беру эти многоразовые пакеты на выходе. И еще вот мне повезло, что сейчас я живу в таком районе, где на каждом углу стоят контейнеры для сбора пластика поэтому я пластиковые бутылки ношу туда. Хотя я не очень сильна в сортировке мусора. И что меня удивило, кстати, к вопросу о маленьких городах, у меня бабушка с дедушкой живут в акибастузе это маленький город в Казахстане, там 100 тысяч человек населения, и я там была до пандемии еще, и удивилась, что там на каждом углу стоят эти контейнеры, знаешь, для сбора пластика. Но тут у меня такой вопрос, что можно, конечно, поставить контейнеры и набрать этот пластик, но что с ним будут делать дальше, и правда ли его отвезут на переработку, вот непонятно.
0: А это сложный вообще вопрос, по поводу которого экологи спорят, с чего начинать? То есть, с одной стороны, можно организовать вот эту переработку, но если люди не будут сортировать и не будут сортировать правильно, то мне нет никакого смысла. И говорят, что давайте сначала научим людей сортировать, поставим контейнеры, расскажем, как это делать, и когда вот этот вопрос будет запущен, мы уже будем думать о том, что же нам с этим всем делать рассортированным? А с другой стороны, кажется, что для многих людей ну, тяжело вкладывать усилия в сортировку, если они понимают, что потом это все окажется все на той же свалке единой и ни к чему не приведет. В общем, действительно не ясно, с какой стороны браться за эту проблему. Кстати, о сортировке. Я забыла поделиться еще одной вещью, которую я пользуюсь. Уже давно, и мне очень нравится. Мы установили в раковину на кухне измельчитель отходов по диспол. Это классная вещь. У меня у бабушки с дедушкой такая, мне кажется, это
1: божественное создание. Я не знаю, как это по другого назвать.
0: Да, это как раз тот момент, когда это и экологично, и страшно удобно, и требует от тебя не больше, а даже меньше усилий, потому что ну, теперь все такие съесные отходы, все очистки я могу просто чистить в раковину. И моя свинка их перемалывает, я ее очень люблю. Да, это прекрасная вещь. Я, кстати, читала тоже на сайте Greenpeace, а, что эксперты говорят, что установка измельчителей способна нейтрализовать около 2 миллионов тонн плохо пахнущих отходов в год и уменьшить объем свалок в 10 раз. Так что, в общем, Greenpeace тоже одобряет установку диспоузеров. Рекомендуем всем попробовать. Слушай, а у тебя получается, что из всего мусора только вот эти всякие упаковки там от сметаны, и mm -hmm. ты их сдаешь на переработку? Пластик то сдают, то не сдают, потому что у нас есть этим тяжело, иногда ленюсь и выбрасываю, а вот бумагу послушно собираю и сдаю, да, это прямо стараюсь. Там же есть еще, знаешь, пластик, который не перерабатывается, и я вот в этом разбиралась, ну, например, такие пенистые подложки, в которых мясо часто продают, курицу, или бывают для яиц такие пенистые штучки, они не перерабатываются, и их можно не сортировать из-за этого. И лучше не покупать в них продукты, чтобы уменьшить количество мусора, но это не всегда возможно, к сожалению.
1: Да, но это первый урок, который я вынесу из сегодняшнего нашего подкаста – перестать покупать в пенистых упаковках яйца и мяса. Лучше заморочиться и купить что-то, что можно будет переработать. Вот. А еще пересмотрю свой подход к мытью посуды. Возможно, начну копить на посудомоечную машину. Не знаю, не знаю. Надо
0: подумать, рассмотреть этот вопрос мне кажется, что одно из важных направлений вот такого экологичного образа жизни это экологичное отношение к вещам. То есть не только сортировать, не только выключать там воду и свет, но еще и не покупать лишнего. И кажется, это очень большая тема, которая достойна отдельного выпуска. Так что, дорогие слушатели, поделитесь, что вы думаете по этому поводу и подписывайтесь на подкаст «Дом с огнем», ставьте лайки и слушайте нас на всех популярных платформах. Всем пока!
1: Пока-пока!